Abra comigo em Mateus capítulo 21. Mateus capítulo 21. Estamos numa série de pregações que tem como tema decolagem autorizada. Um pegou, muito bem, de novo. Uma série de palavras que tem como tema decolagem autorizada. Está melhorando. Mateus capítulo 21, versículo 21. Jesus está conversando e dizendo aos seus discípulos Jesus porém lhes disse Em verdade, em verdade eu vos digo que Se vocês tiverem fé e não duvidarem Não farei só o que foi feito a figueira Mas até a este monte você pode dizer Ergue-te e lança-te no mar Isso vos será feito E tudo, tudo que pedirdes na oração Crendo, recebereis, mais uma vez, tudo que pedirdes na oração, crendo, recebereis, Espírito Santo, nós estamos em tua presença nesta hora, nós estamos reunidos em tua casa, com uma intenção principal que é a de adorar o teu nome, que é de engrandecer o teu nome, quer dizer o quanto tu és grande e digno, por isso nesta hora, ao nos reunirmos para adorar, e nos assentarmos para ouvir da tua palavra, fala conosco de forma profunda e sobrenatural, fala conosco de forma marcante e irreversível, usa a minha vida, eu te peço mais uma vez, dá ordem aos teus anjos ministradores, e entra por esta casa, e toca as redes de internet, que onde essa pregação for ouvida, escutada e ministrada, vidas sejam transformadas, vidas sejam restauradas, casamentos sejam reconstruídos, histórias sejam reescritas, o que eu te peço pai agora é, repreende tudo que seria contrário ao teu agir, ao teu mover, ao teu derramar, e venha sobre nós com poder, venha sobre nós com glória, que o teu reino possa vir aqui, que a tua presença possa se manifestar agora, na terra, como no céu, como igreja, nós te adoramos, em o nome do Senhor Jesus Cristo, aplaudindo o teu nome que é digno de honra, de glória e de louvor, Um dos termos mais importantes que muda a trajetória de uma aeronave é a tripulação, a decolagem foi autorizada. Em outras palavras, nós estamos preparados para voar. O plano de voo foi submetido e aprovado. O abastecimento foi concluído, os passageiros estão acomodados, todo checklist para que o avião possa voar já foi aprovado e agora só falta decolar. Só falta decolar Chegou a hora de subir com asas como águia De acordo com a Bíblia Nos diz em Isaías capítulo 40 Quando a decolagem é autorizada Na verdade o que ele está dizendo é Libere-se para voar um pouco mais alto Libere-se para ir um pouco mais alto Na primeira pregação dessa série Nós falamos sobre a capacidade de voar como águia De ter visão como águia De ter a visão 20-20 Ou seja, a visão perfeita A cuidade visual para voar na segunda pregação falamos sobre o medo não nos paralisar O medo não nos impedir de voar Os traumas não nos impedirem de voar adiante O que Deus quer falar conosco hoje Eu vou ler de novo o versículo 21 do capítulo 21 de Mateus Se você tiver fé e não duvidar Se você tiver fé e não duvidar se você tiver fé e não duvidar, tudo, versículo 22, que você pedir em oração, 
crendo recebereis, Deus quer avivar a sua fé, Deus quer tocar a minha fé, Deus quer ativar meu sistema de crenças, para que eu passe a crer nele, para que eu creia somente no poder dele, independente das circunstâncias, porque há momentos em nossas vidas que nós chegamos como que numa parede, daqui não vai mais, Daqui para frente não dá mais para avançar. Daqui para frente não dá mais para sonhar. Daqui para frente não dá mais para esperar nada. As circunstâncias e obstáculos que aparentemente são intransponíveis. Não dá para ir além. Não dá para almejar e ir adiante. Como eu vou pensar em decolar num cenário como esse? Como eu vou pensar em decolar se obstáculos estão na minha frente? A Bíblia diz que se eu tiver fé, eu posso dizer ao monte, ergue-te e lança-te no mar. Monte na Bíblia é a representação de dificuldade nesse texto, de obstáculo nesse texto, de algo grande, intransponível, que pode ser movido pela fé. Que pode ser movido pela fé Deus quer nos dizer nessa noite que Pela fé, tudo que eu pedir Crendo em oração Eu receberei Você vai vir comigo aqui Põe de novo na tela o versículo 22 Capítulo 21 Eu já te disse esse versículo aí Recebereis É a palavra grega lambano Tudo que você pedir em oração Crendo, recebereis a nossa mente natural, nossa análise gramatical, estou parecendo o professor Pasquale, deste versículo, nos dá o entendimento de algo sequencial, eu peço em oração, eu creio e portanto recebo, é isso que o versículo nos faz entender, estão comigo aqui? Diga amém, mesmo atrás das massas eu consigo te ouvir, Por, porém, no texto original, não é essa a conotação do texto A palavra ou o verbo lambano para receber Significa dizer algo já realizado Deixa eu falar de novo Algo já ocorrido Então vou usar um exemplo Digamos que eu ore dizendo Pai, eu gostaria muito de um papel branco nas minhas mãos Eu creio eu creio Senhor, coloca sobre as minhas mãos, o que o versículo está dizendo é, quando você crê em oração, orando por algo, na verdade já está nas tuas mãos, é isso que Lambano quer dizer, na verdade já é algo ocorrido, você só não consegue ainda ver, você só não consegue ainda enxergar, mas já está nas tuas mãos, então não é eu creio, oro e recebo, eu creio, oro e já está nas minhas mãos, eu só não vejo, eu só ainda não chegou diante dos meus olhos, mas o que eu preciso é de fé, para decolar o que eu preciso é de fé, e para que eu tenha fé, o desafio que Deus quer colocar sobre nós nessa noite é pense fora da caixa, pense fora do normal pense fora do natural Deus quer estender tua linha de pensamento, Deus quer estender tua linha de crença, Deus quer fazer com que você creia para ir além para ir além, Isaías capítulo 54, versículo 1, Isaías 54, versículo 1, ele está dizendo para alguém que não podia ter filhos, cante alegremente, estéreo, 
como que uma mulher estéreo vai cantar alegremente, como que uma mulher estéreo vai cantar, ela não tem motivo para cantar, você que ainda não deu a luz, rompa com um cântico, exclama com alegria, você que ainda não teve dores de parto, canta, clama, pensa fora do natural, porque mais serão os filhos dessa mulher solitária, do que a mulher casada, diz o Senhor, o que Ele está dizendo é, há situações que eu preciso de fé, e olha o que Ele diz para essa mulher, canta com alegria mulher estéreo, e olha o que Ele diz, versículo 2, amplia o lugar da tua tenda, você entendeu, vou explicar de novo, por uma mulher que nem filhos podia ter Ele está dizendo para ela Aumenta o espaço da casa Porque o que eu vou derramar sobre ti Com o espaço que você tem hoje Não dá Hoje a tua realidade é Eu não tenho filhos Mas a realidade do futuro é Amplia a estaca da tenda Alarga as cortinas das habitações Só faz uma coisa Não o impeças Não o impeças Em outras palavras Pense fora da caixa Pense fora do natural O que Deus está dizendo nessa noite para você é Canta alegremente Rompe alegremente em cântico Você que é estéreo Você que aparentemente não produz em uma área da sua vida Você que chegou na ponta de um obstáculo intransponível Canta alegremente E amplia o lugar da tua tenda Em outras palavras Prepara a base na qual ele irá se derramar Eu quero que você levante uma de suas mãos aqui Deus está dizendo nessa noite Pensa fora da caixa, pensa fora do natural Não pensa e não crê somente Naquilo que os teus olhos veem Tudo que eu pedir, crendo em oração, eu recebo ah, Há uma presença de Deus Neste lugar, há uma glória de Deus Nessa casa, há um Deus vivo e real Que está presente em nosso meio E este Deus está dizendo Creia, e este Deus está dizendo Creia, e este Deus está dizendo Creia, e este Deus está dizendo Chegou a hora do meu agir Sobrenatural, canta com alegria Porque eu venho Canta com alegria Porque eu já respondi Dê um brado ao Senhor e adore-o Prepara o espaço para casa, não impeça Prepara o espaço para que ele derrame, não impeça Pense fora da caixa Para que eu possa decolar, eu tenho que pensar além Para que eu possa decolar, eu tenho que entrar num ambiente chamado fé porque quando eu ando pela fé, eu encontro soluções sobrenaturais que até então eu não encontraria. Talvez você esteja diante de muitos obstáculos. De áreas onde você chegou e tudo que você tem uma parede intransponível. Aí eu preciso de fé. Aí eu preciso pensar fora da caixa. Aí eu preciso pensar de forma sobrenatural. Quando Deus me dá fé, eu enfrento o que for preciso. Deixa eu falar de novo para alguém, além de dois, três, dá aleluia. Então vamos fingir que está tudo certo. Para que eu tenha fé, ou quando eu tenho fé, eu enfrento o que for preciso. Eu estou falando de um pequeno menino, que não tinha por que ter fé ou coragem. Que a olhos de todos estava indo para o matadouro. Um pequeno menino que nunca havia lutado uma batalha sequer. Que nunca havia publicamente enfrentado um exército qualquer. Este pequeno menino está se levantando para sozinho dizer que derruba um gigante Que exércitos não tinham coragem para derrubar Porque neste menino achou-se alguém que pensava fora da caixa 
achou-se alguém que pensava além do natural o que ninguém da multidão sabia, ao julgar esse menino, ao olhar para ele, e achar que era uma loucura ele lutar com o gigante, é que muitas batalhas já haviam sido lutadas em secreto, é que muitas batalhas já haviam sido lutadas, quando ninguém estava olhando, ele já havia matado oh, inimigos no secreto, quando ninguém viu, por isso que ele diz em 1 Samuel 17, 37, o Senhor que me livrou das garras do leão, o Senhor que me livrou das garras do urso, ele me me livrará das mãos desse gigante ele me livrará, o Senhor que foi comigo, continuará sendo comigo o Senhor que lutou as minhas batalhas em secreto, vai me honrar publicamente eu passo a pensar pela fé não no tamanho do obstáculo que eu tenho adiante, o Senhor que já me deu um testemunho, o Senhor que já salvou a minha família, o Senhor que me livrou das garras do inimigo, o Senhor que me livrou das garras do vício, este Senhor lutará a minha guerra este Senhor lutará a minha batalha, eu vivo pela fé é, e não por vista, eu vivo não pela circunstância, mas pelo poder do meu Deus, eu abro a minha mente eu penso fora da caixa porque isso me ensina a decolar Davi tinha autoridade é. então Saul falou, cara, deixa eu te dar um help pelo menos deixa eu te dar uma ajudinha, você conhece o versículo 38, que ele tenta pôr a armadilha a armadilha, que era uma armadilha a armadura, a armadilha de Saul Fica todo pesado com, a, com, com, a, com aquela armadura, capacete. E diz o versículo 39 que ele procurou andar em vão. Ele não conseguia andar. Porque ele nunca tinha usado uma armadura. Ele não era guerreiro. Ele era um pastorzinho de ovelhas esquecido. Não era ele que deveria lutar. Não era ele aos olhos dos homens que deveria ou que estaria na lista daqueles que derrotariam o gigante. Ele tenta em vão andar com a técnica humana Até que ele diz, não, 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 não não. Eu não posso andar com isso Porque isso não é minha realidade Então ele tirou aquilo sobre si ele começou a pensar fora da caixa, vocês estão comigo aqui? ele começou a entender que para decolar eu preciso de fé, eu não preciso só do natural, a Bíblia diz que ele cingiu a espada sobre a armadura, tentou andar e não estava acostumado com aquilo, então versículo 40 ele jogou fora a espada e pegou na mão um cajado ah, cajado vai que vai dar uma paulada no gigante, sai correndo, ele pegou um cajado e passou a pensar fora do eixo natural, ele chega do lado de um ribeiro e escolhe cinco pedras do ribeiro e coloca no alforje do pastor e só com cinco pedras ele encontra ou vai encontrar-se com um gigante, não importa a arma que ele dá na mão importa a vitória que ele vai trazer, aos olhos dos homens ele tinha que ter armadura e espada aos olhos de Deus, ele precisava de um cajado e de pedras ele não precisava de armas naturais ele precisava de fé, ele precisava de fé Deus está te armando com fé nessa noite Deus está te armando com fé nessa hora ele está dizendo a você, pensa fora da caixa Pensa fora do natural Pensa fora do que os teus olhos podem ver oh, Pensa fora de algo que é natural Porque ele é capaz de fazer algo sobrenatural A decolagem foi autorizada Deus está agindo sobre a tua vida e casa agora Agora Enquanto eu prego, Deus está mandando Mexendo na tua fé Porque muitas vezes nós paramos os obstáculos nos fazem parar e tem como intenção principal aniquilar a nossa fé, nosso sistema de crença. E o que nós precisamos entender é quando ele decola, ou quando ele nos autoriza a decolar, ele dispensa fora da caixa. Pensa fora do natural. Quem anda em fé, 
quem pensa fora da caixa, recebe de Deus unção para fazer algo inovador, deixa eu falar mais uma vez, Recebe de Deus unção para fazer algo inovador Inovações estão vindo sobre a sua vida Inovações estão vindo sobre a igreja Inovações estão vindo sobre a tua família Inovações estão vindo sobre a tua mente Aquilo que ninguém fez, Deus vai te ensinar a fazer Porque é isso, aquele errei Quem pensa fora do natural Quem escuta a voz de Deus e anda pela fé Pensa fora da caixa Jesus está numa festa em João capítulo 2 E acaba o vinho E ele não tem absolutamente nada a ver com isso ele era só um convidado da festa A mãe dele, porque toda mãe é mãe A mãe chega e fala, Jesus, não tem vinho E o que, que ele tem a ver com isso? Ele não está ali como Jesus que realiza milagres Aquela não é uma caravana de milagres de Jesus Cristo Ele não está em cima de um monte pregando para paralíticos, cegos, surdos, mudos, endemoniados, não ele está simplesmente numa festa de casamento Mas no momento improvável Deus precisa de alguém que pense fora da caixa Porque a mãe dele pensou fora da caixa Eu não sei qual acesso a mãe dele tinha à família Ou aos parentes daquela, daquela família do casamento Mas o fato é que chegou nos ouvidos dela a notícia que o vinho acabou e ao invés de se desesperar, como talvez todos estivessem desesperados. O que ela faz é procurar Jesus no meio da festa. E ela sai andando de um lado para o outro. Filho, acabou o vinho. Mãe é mãe e filho é filho. Porque sabe qual é a resposta do filho? Mãe. Versículo 4. O que eu tenho a ver com isso? Em outras palavras. O que, 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 que eu tenho contigo? Não chegou a minha hora. Não é hora de eu fazer milagres. A resposta dela é sobrenatural Porque o versículo 5 diz assim Então ela disse aos serventes Calma aí Então não era um diálogo mãe e filho Era um diálogo, era um diálogo filho Com a tropa que a mamãe trouxe junto Acho que ela entrou na cozinha e falou Eu sei a solução Estão aqui? E todos os serventes foram juntos Ela para Jesus no meio da festa Lá estava ele, sei lá, estava rolando uma música, ele estava com os discípulos, meu amado, meu amado, sei lá. A mãe chega, com licença. Você pensa nos serventes atrás? Com licença, tem plateia, acabou o vinho. O que, que eu tenho com isso? Ela não responde nem sim, nem não, nem nada. Ela só fala assim, faz o que ele disser e sai de cena. E Jesus fica olhando para os serventes, os serventes olhando para Jesus. Quem pensa fora da caixa Quem pensa fora do natural Extrai de Jesus Cristo um milagre Quando supostamente um milagre não aconteceria Extrai de Jesus Cristo uma resposta Quando supostamente a resposta não chegaria O que Deus precisa é de uma geração de pessoas com fé suficiente Para chegar diante dele dizendo que acabou Para chegar diante dele dizendo qual é a escassez oh, Porque eles estavam diante da fonte de toda a fé Então o dono da fonte de toda a fé Ele para e você conhece a história Ele, ele fala e agora o que, que eu faço? Acabou o vinho, eu só preciso de uma base improvável Já que isso é improvável Então o versículo 6 diz que estavam ali seis talhas de pedra Para os judeus se purificarem Cabiam duas ou três metretas ou almudes aqui como está escrito Cabiam alguma medida de, de, de água ali naquelas, naquelas vasilhas Mas não era vinho Então ele diz versículo 7 Encham essas talhas de água E eles encheram até em cima 
Só vive o sobrenatural quem faz algo com esforço. Só vive o sobrenatural quem usa a fé, mas se esforça dentro da fé. Vocês estão comigo aqui? Ele ia transformar a água de qualquer jeito, mas ele manda encher antes. Eram talhas de água suja. Porque as talhas de purificação é tipo uma pia que eles lavavam mãos e pés ao chegarem na festa. Só que duas ou três metretas no versículo 6. Ou duas, duas ou três almudes nessa versão. É aproximadamente 150 a 200 litros de água por talha. Então não é uma caneca que eu tenho que esvaziar e encher. É algo que dá muito trabalho de fazer. Encha todas de água Porque se você tiver fé para se esforçar Quando chegar o momento certo Eu vou transformar o que era natural em sobrenatural Eu vou transformar o que era pouco em muito Então versículo 8 ele diz Tira, leve-se a essa água Para o chefe, para o mestre Sala Quando ele provou a água A água tinha se transformado em vinho Ele não sabia de onde tinha vindo Mas todos os serventes sabiam de onde tinham tirado a água eles tinham uma história para contar Eles tinham se esforçado para acontecer E agora ele disse Versículo 10 Todo homem põe primeiro o vinho bom E quando todos já beberam Então ele coloca um vinho inferior Mas tu guardaste até agora O melhor vinho O bom vinho Ele guarda para o final A resposta melhor Ele guarda para amanhã Então se prepara, pensa fora da caixa A decolagem foi autorizada Deus vai te ensinar a fazer algo inovador Deus vai te ensinar a olhar para talhas sujas E transformá-las em algo melhor Deus vai me ser Visitar tua vida, tua história Com restituição Com vigor, com ânimo Com correção, se necessário for Mas vai te impulsionar para um novo tempo eu quero que você levante suas duas mãos aos céus Comece a falar ao Senhor agora Deus, me dá algo inovador Me dá uma solução inovadora Me dá algo novo A decolagem foi autorizada Eu penso fora da caixa Eu não ando com, de acordo com os meus olhos Eu ando pela fé Eu vivo pela fé Porque Tu és Rei Tu és Senhor Se você crê, dê um brado aqui nesse lugar e adore oh! Entenda quem pensa fora da caixa, recebe de Deus autoridade para mudar o resultado final. Deixa eu falar de novo. Decolagem autorizada. É usar a fé de forma tão grande e sobrenatural que eu mudo o resultado final. Talvez o que você tenha hoje diante de ti são obstáculos. São situações transponíveis. Inalteradas há anos. E você pensa, Deus, como será? Como vai ser? Como que isso muda? Use a sua fé e pense fora da caixa. Pense fora do natural. Ei, meu Deus, se você entender a profundidade do que Deus está falando contigo, Deus vai te fazer decolar para um outro nível, Deus vai te fazer viver novas experiências com glória. Pensa de maneira sobrenatural e não natural. Pensa. Gênesis capítulo 30. Mostra um texto maravilhoso De difícil compreensão às vezes, mas maravilhoso Jacó Trabalhou por muitos anos para o seu sogro Labão Até que chegou um momento que ele deveria receber um salário Labão insistiu, cara, o que você quer de salário? Algum pagamento você tem que ter, alguma recompensa você tem que ter 
Labão era um cara com muita posse Bastante próspero Jacó poderia ter crescido seus olhos por algo natural Pô, Me dá essa porção de terra Me dá essa porção de animais Só que Jacó Foi chamado por Deus Para viver fora da caixa Para decolar de forma sobrenatural e não natural Porque um bom cultivador de animais um bom pastor de rebanhos Um bom criador de animais Sabe que Os animais malhados ou manchados São os menos valiosos De um rebanho E também os de menor incidência Nasce-se muito menos animal malhado Do que animal sem mancha nenhuma Só que Deus não havia chamado Jacó Para viver no natural ele havia chamado para viver no sobrenatural Deus não nos chamou para andar naturalmente Mas sobrenaturalmente Decolar é andar pela fé Labão chega para Jacó e fala Jacó, qual é o teu salário, cara? Versículo 31 de Gênesis 30 O que eu vou te dar? Jacó falou, não, não preciso de nada Faz o seguinte, deixa eu tornar, apacentar Guardar o teu rebanho, só isso Não preciso de salário Na verdade, sabe o que eu quero? Ele pensou, eu quero o que ninguém quer Versículo 32, eu vou passar hoje por todo o teu rebanho, eu vou separar todos os salpicados, malhados, escuros entre as ovelhas, malhados e salpicados entre as cabras, isto vai ser o meu salário, ninguém quer, ninguém nem olha, deve ter uns pouquinhos malhados aí, uns pouquinhos salpicados, uns pouquinhos mais morenos, salpicados, esse é o meu salário, vocês estão aqui? Ele não diz assim, eu quero o melhor, o top, o reprodutor da, do, da, do rebanho Eu quero os malhados Eu vou pensar fora da caixa Vocês estão aqui? Só que ele começou a acompanhar o que aconteceu E Jacó entrou no nível de entender o que era profecia Que só lendo talvez a gente não consiga entender a profundidade do que ele fez Ele fala, tá bom, é isso que eu quero, então tá bom Então, Labão concordou, versículo 34, falou, seja conforme a tua palavra É isso só que Jacó não ficou em casa, ah, vou dar uma dormidinha aí, já pelo menos tem uns dois, três malhadinhos aí, é o que eu garanto a minha vida. Não, 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 não. Deus nos chamou para pensar fora da caixa. Deus me chamou para viver coisas sobrenaturais. Deus nos chamou para viver coisas sobrenaturais. Então, versículo 37. Jacó pegou varas verdes de álamo, aveleiro e castanheiro, pegou varas e começou a descascar nelas riscas brancas, cobrindo de, de brancura as varas que ali havia. Estão entendendo a loucura? É ato profético Ele pega um pedaço de vara E começa a descascar Ele começa a fazer Manchas Num pedaço de madeira Para que isso? Porque ele queria ir na raiz Não me explique como Qual foi a técnica da, 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 da anatomia, fisiologia animal Ou se foi sobrenatural Mas ele colocou essas varas Malhadas no local onde os rebanhos vinham beber e comer e conceber. Não faz sentido natural. Em outras palavras ele está dizendo. As ovelhas vão olhar para a vara malhada. E ao conceber diante dessas varas que eu fiz. Eu estou distando o resultado final. Elas não vão nascer brancas. Elas vão nascer malhadas. Não há explicação natural para isso. Se não sobrenatural. 
vocês estão aqui, sabe o que ele diz? Eu com a minha fé, sou capaz de ditar o resultado final, se naturalmente nasce menos ovelhas malhadas, eu vou mudar o destino das ovelhas, eu vou em fé, em autoridade eu vou trazer manchas sobre a madeira e os rebanhos vão olhar de alguma forma eles vão nascer versículo 39 os rebanhos concebiam diante das varas e as ovelhas davam crias listradas, salpicadas e malhadas, você entendeu comigo? ao invés de nascer a maioria de ovelhas brancas, começou a nascer a maioria de ovelhas que Jacó precisava Deus aumentou o salário dele com um ato profético talvez você não esteja entendendo, deixa eu te falar em português, há um homem que subiu num pedaço de madeira e foi marcado por mim e foi manchado por mim, e foi salpicado de sangue por mim, ao olhar para esta cruz, ao olhar para esta madeira, eu em fé dito o resultado final daquilo que eu clamo daquilo que eu busco, eu não sei o que você procura, eu não sei o que você espera, mas o que você precisa entender é, pense fora da caixa pense fora do natural porque Deus vai te surpreender Deus vai te surpreender Deus vai te responder de forma que você não esperava se prepare para ser surpreendido pelo poder maravilhoso de Deus se você crê, dê um brado ao Senhor e adore aqui mais uma vez Ei! Você já imaginou o desespero de Labão quando ele começou a nascer uma geração só de ovelha que, que, que Jacó precisava? Jacó enriqueceu da noite para o dia com ovelha que ninguém queria. Porque ele teve fé para no momento da concepção ele fazer um ato. No momento da concepção dos teus sonhos Não perca a fé No momento da concepção daquilo que você espera em Deus Não perca a esperança Mas pensa fora da caixa pensa, pensa, pensa fora do natural Talvez o mercado diga uma coisa Talvez a realidade econômica diga uma coisa Talvez a realidade social diga uma coisa Talvez teu histórico de vida diga uma coisa Talvez teu histórico familiar diga uma coisa Mas eu creio num Deus Que é capaz de mudar o destino Porque eu tenho fé Eu creio num Deus Que é capaz de transformar a história Porque eu confio e creio nele Nesta noite eu quero que você você comece a apresentar ao Senhor a tua causa Comece a apresentar ao Senhor a tua vida A decolagem foi autorizada Eu penso fora da caixa Eu penso fora do natural oh! E talvez a pergunta é quando que Deus vai agir? Quando que Ele vai intervir? Porque está difícil Está difícil decolar nessa realidade Eu não vejo avanço, na verdade vejo retrocesso Mateus capítulo 13, versículo 24, diz de um homem que plantou uma semente numa terra boa. O homem lançou uma semente boa, a semente era boa, fale comigo, boa. Então, tinha tudo para dar certo, tinha tudo para acontecer. Porém, contudo, entretanto, no meio da noite, enquanto todos dormiam, veio o inimigo e jogou um joio. No meio do trigo E se ausentou A semente era boa Mas no meio do caminho Veio uma semente ruim Chamada joio Que tinha a intenção de mudar o resultado da colheita Sorrateiramente Enquanto todos dormiam Distraíam-se O inimigo veio e semeou o joio No meio do campo Crises que afetam o resultado da colheita Não pedem para chegar Chegam Pandemias não pedem para acontecer, acontecem Mudanças de planos não pedem, simplesmente chegam 
no meio da noite, lançaram o joio, quando aqueles homens acordaram, versículo 26, a erva cresceu, começou a espigar e também apareceu o joio, estava indo tudo certo, mas agora o joio apareceu junto, então os servos se chegaram para o dono da terra e falaram assim, de onde veio o joio, a semente não era boa, o que aconteceu, que os planos mudaram, o que aconteceu, que aparentemente tudo está perdido agora, e será que nós vamos tirar o joio, será que nós vamos arrancá-lo agora, ele disse não, Deixe estar por um tempo Deixe estar por um momento Mas vai chegar o dia Da colheita e na colheita Se você tem olhos sobrenaturais Eu te dou autoridade para separar O que é joio do que é trigo O joio vai para o fogo E o trigo fica guardado no celeiro Deus está dizendo a você O resultado da colheita não está comprometido Independente da fase que você atravesse Independente da realidade que você enfrenta Ah, alguém no meio da noite Semeou joio na minha plantação Alguém no meio da noite semeou tristeza nos meus sonhos Deus está dizendo Aguarde, espere a minha manifestação Porque quando a minha glória vier oh, Quando a decolagem de Deus chegar O que é joio vai embora E permanece o meu trigo O que é afronta vai embora E permanece a minha presença oh, Pensa fora do natural Sabe quando está tão próximo Mas ao mesmo tempo tão longe você sabe esse, esse, esse sentimento? Tão próximo, porém tão longe. Quase lá, porém distante. Quase campeão da Champions. E o pai não ficou um. Quase chegando lá. Quase batendo na trave. Estão aqui? Quando eu estou no quase, Deus me manda pensar fora da caixa. Porque ele me traz uma solução sobrenatural Onde Jesus ia tinha multidão E eu não estou falando de duas, três pessoas Estou falando de multidão Onde ele ia tinha multidão Não só em campos abertos Não só em, em, em sinagogas Não só em cima de barcos Não só na beira de mares Onde ele ia Jesus foi tirar um descanso em casa Ou foi ter um tempo em casa A multidão escuta dizer que ele está em casa e eles se reúnem na casa de Jesus. Mas pensa numa célula lotada. Numa aglomeração dos tempos normais. Porque Jesus vai para casa. Em Marcos capítulo 2, versículo 1. Lá estava ele em casa. Só que soube-se que ele estava em casa. Começou a correr na multidão. A notícia de um para outro. Um postou no Instagram. Outro deu um, 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 um hashtag no Face. E a galera começou a correr para a casa de Jesus. Ao passo que... Tinha tanta gente, versículo 2 Que não tinha mais lugar nem junto à porta E ele anunciava a palavra Tão perto, mas ao mesmo tempo tão inacessível Tão perto, mas ao mesmo tempo tão distante Quase Dessa vez vai ficar no quase Porque de todas as enfermidades que você pode ter no meio de uma multidão não quero julgar a escala aqui Talvez a pior Seja a paralisia Seja não conseguir andar Porque a esperança você tem É ser jogado num canto para não ser pisoteado Impossível Você chegar face a face com Jesus A paralisia não te deixa Tão perto, mas tão distante 
tão perto, mas tão inacessível, quase, quando eu chego no quase, e bato numa parede, quando eu chego no quase, e bato num obstáculo, o que Deus quer nos dizer é, pense fora da caixa, pense fora do natural, pense de maneira sobrenatural, Receba uma solução improvável Para viver algo improvável A multidão lotava a casa Ninguém podia chegar até Jesus Como eu vou chegar até Ele? Diz a Bíblia no versículo 3 Que lhe trouxeram um paralítico Trazido por quatro Quatro caras pegaram o paralítico carregando só que eles chegaram na multidão que a Bíblia diz que ficava nem na porta, mas cabia, a calçada estava cheia, a sala estava lotada, gente na cozinha, no quarto, no banheiro, tinha tudo quanto é lugar. Você acha que na multidão de desesperados, querendo receber um toque de Jesus, o pessoal grita, gente, compaixão do paralítico, abre aí para ele passar, que abre para passar, é metrô Sé, seis da tarde, para quem é de São Paulo. É metrô, estação, qual que é lotada aqui em Brasília? Graças a Deus não tem, né? Ou tem? Tem uns, né? Tem uns caras fazendo assim, pastor, você que não sabe, aleluia, glória a Deus. Na minha época de estudante, eu pegava o metrô, e como eu não tinha muito o que fazer, eu ficava contando quantos segundos entre um metrô e outro. E no metrô Cé, 29 segundos no horário de rush, o metrô Cé é a sede do metrô em São Paulo. 29 segundos vem um, vem um outro trem. Mas eu imagino que algumas pessoas não têm essa informação. Porque quando chega umas seis horas, eu acho que eles pensam que o próximo vem daqui a seis meses. Porque é um desespero. Não tem criança, não tem idoso, não tem, não tem mulher, não tem homem. É um que sai todo mundo se acotovelando, parece uma lata de sardinha, aquela questão, 29 segundos vem outro. A casa de Jesus estava metrocé seis horas da tarde. Ninguém vai ter compaixão de ninguém. Quem vai olhar minha causa? Quem vai olhar minha petição? Quem vê olhar minha realidade, eu sou um paralítico Eu sei que se eu chegar até ele, ele me cura Eu sei que se eu chegar até ele, ele me transforma Mas eu estou no quase Quando Deus, oh, quando ele está presente O meu quase vai se transformar num milagre Deixa eu dizer de novo O meu quase vai se transformar numa resposta O meu quase vai se transformar em algo sobrenatural O que eu preciso é receber dele Algo que me leva para fora da caixa Algo que ninguém ainda fez Pensa nos amigos do paralítico Dava um filme Esse trecho das escrituras Porque são quatro caras carregando um paralítico Eu não sei qual dos quatro era mais doido ou mais ousado Só sei que um deles falou Olha gente, só tem uma solução Vamos subir no telhado Hã? Vamos subir no telhado São quatro caras carregando um homem Vai pra cá, calma aí Vamos subir no telhado não há qualquer registro de um milagre ou de uma ousadia tão maluca como desses quatro caras. Eles estavam tendo uma solução inovadora, um pensamento fora do natural. Porque eles tinham um só objetivo, eu preciso chegar diante de Jesus Cristo. A casa de Jesus estava lotada. Você imagina o trabalho que dá para carregar um paralítico para cima de um telhado. São quatro homens carregando um paralítico Eles jogam ele lá para cima do telhado Dão um jeito, tira uma telha Tira outra, tira outra Você imagina Jesus pregando daqui a pouco do céu vem Você imaginou isso? 
Eu já, eu já vi muitas coisas acontecendo em cultos nessa minha trajetória, mas alguém entrando pelo telhado, nem peça. Você já imaginou Jesus pregando e vem um homem içado ali, chegando na presença de Jesus Cristo. Não estava só um paralítico, estava um homem que havia recebido de Deus fé suficiente para sair de sua casa para chegar diante do obstáculo e não parar no obstáculo para se expor publicamente se necessário fosse, para abrir o telhado se necessário fosse, porque ele tinha um objetivo, eu preciso chegar diante de Deus, eu preciso chegar diante daquele que muda a minha história em outras palavras, eu não vou ficar no quase, eu não vou ficar no quase, eu não vou ficar no quase lá, eu preciso chegar diante dele, a minha fé me autoriza a decolar, a minha fé fé, me autoriza a ir mais fundo com Deus perceba nesta noite que Deus está te dando uma estratégia que Deus está te dando uma estratégia que Deus está visitando a tua mente que Deus vai te visitar em sonhos que Deus vai te visitar em visões, que Deus vai te visitar na palavra, que Deus vai te visitar com profecia mas o teu estado paralítico não vai permanecer o teu estado de paralisia não vai, so não vai sobreviver, Deus está te dando movimento nesta hora, Deus está agitando a tua vida nesta hora com fé, com fé, com fé, pensa que ele, eles viçam o, o paralítico, ele chega diante de Jesus, você acha que Jesus ia reclamar? Sabe qual a primeira fase que ele fala? Jesus vendo-lhes a ousadia, versículo 5, Jesus vendo-lhes a folga, Jesus vendo o prejuízo no telhado, é isso que o Bíblia está dizendo? Jesus vendo a fé. Jesus vendo a fé. Agora vem comigo aqui. O que vai acontecer aqui é mais do que natural. É sobrenatural. Vem comigo, põe o um óculos 3D aí, aperta o cinto, se prepara. Que agora vai fundo. A resposta é não. A resposta é não. A resposta é não Igreja, vou perguntar algo que só aquele que tem revelação Saberá a resposta A essa altura da história Jesus já havia morrido na cruz? Tem uns que nem com gabarito Três vezes <risos> Deus tenha misericórdia de nós ah, Vou perguntar mais uma vez Igreja A essa altura Jesus já havia morrido na cruz? Se a cruz de Cristo e o sangue vertido na cruz é o que me traz salvação. O que esse homem vai ouvir é sobrenatural. Porque Jesus, versículo 5, põe na tela para mim, por favor. Jesus, vendo-lhes a fé, disse: Filho, os teus pecados estão perdoados. Deixa eu falar de novo. Os seus pecados estão perdoados. Esse homem. Vinha por uma cura física, mas ele estava encontrando salvação. Antes mesmo de Jesus descer, oh, subir na cruz pelo meu e pelo teu pecado. Descer nas regiões das trevas. Pegar a chave das mãos de Satanás. E nos dar vida, e vida em abundância em salvação. A fé deste homem acessou salvação. Antes que toda a humanidade pudesse ser salva. A fé desse homem o levou a ser salvo. O que Deus estava dizendo é, se você fez algo... 
que nunca ninguém fez, você vai receber algo que nunca ninguém recebeu, se você teve fé para fazer algo inovador, você vai receber algo inovador de mim, a decolagem foi autorizada, você agora recebeu perdão dos teus pecados, aí, todo mundo fica olhando e fala, cara, que embromation foi essa que Jesus fez? Está todo mundo vendo que o cara é paralítico. Será que ele não sabe curar? Jesus ao perceber as dúvidas do povo diz assim, Ei, versículo 9, o que é mais fácil? Seria mais fácil falar que os pecados estão perdoados ou mandar andar? Jesus estava dizendo, o que vocês não entenderam é que o pecado, o, o, a, a libertação de pecados que eu estou oferecendo a ele, isso é o mais difícil. Porque isso é obra de cruz E eu não morri na cruz ainda Eu estou adiantando para ele o processo Levantar e andar Isso aí é trivial Todo dia eu levanto um 5, 6 Agora, perdoar pecados Mas Para que vocês não se escandalizem Ou para que vocês não duvidem Para que vocês saibam Versículo 10 Que eu tenho autoridade para perdoar pecados Ele olha para o paralítico E diz Levanta Pega o teu leito, vai para a tua casa. Você entendeu? O leito era como um colchãozinho. Que era a figura da prisão do paralítico. De dia, de tarde, de noite... De madrugada, ele estava preso num leito. Ele veio carregado num leito. Ele veio aprisionado num leito. Jesus o cura e diz a ele, não esquece do leito. Sabe por quê? Porque todo mundo te viu chegar preso. Quando você chegou, o leito te carregava. Agora você vai embora. Carregando o leito, vai com o leito nas costas, para que para que quando no caminho as pessoas perguntarem o que significa esse leito, você possa dizer: Eu não sei o que aconteceu comigo, mas o homem que falou aos meus ouvidos me disse: Levanta e anda. Eu senti uma força nas minhas pernas que eu nunca tinha sentido, e o que antes me prendia, agora é o meu testemunho, o que antes me aprisionava, agora é a minha história. De vida e de milagres Deus está dizendo a você Você chegou preso em alguma área de sua vida Você chegou com milagres por acontecer Nesta noite, levanta Pega o teu leito, pega o teu testemunho E anda para aquilo que eu vou te dar A decolagem foi autorizada Você vai testemunhar do amor, do agir e do poder de Deus Dê um brado ao Senhor e adore -o. É algo novo, é algo novo, Sim. versículo 12, ele se levantou, pegou o leito e saiu na vista de todos, e todos se pasmavam, se admiravam e glorificavam a Deus dizendo, nós nunca vimos tal coisa,
Nós nunca vimos isso Isso é algo novo Deixa eu dizer de novo Isso é algo novo Isso é algo sobrenatural Os meus pecados foram perdoados A minha paralisia acabou O que Deus está dizendo aqui nessa noite É que Ele está procurando uma geração de subidores de telhado Uma geração de pessoas que pensam fora da caixa uma geração que se prepara para ver algo novo em Deus que se prepara para ver algo sobrenatural em Deus oh, Deus vai nos visitar nessa noite Deus vai te visitar nesta hora Deus vai te visitar nesta hora eu quero que você feche seus olhos e comece a adorar o Senhor eu quero que você feche seus olhos e comece a adorar o Senhor Ah, porque agora uma geração de pessoas que sobe no telhado chatarabarabarabacete Oh, nós pedimos sim, sim, vem sobre nós, vem sobre nós, vem sobre nós, sim. vem me visitar hoje aqui. Quero conhecer mais de ti, Espírito. Vem, Espírito, vem. Espírito vem Vem me visitar Vem, 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 vem Vem me visitar hoje aqui Fique em pé no seu lugar e adore, 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 adore Quero conhecer mais de ti Vem, vem Espírito vem Espírito Santo eu quero, eu quero levantar suas mãos e adore. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração. Hoje aqui Convide, convide, convide Ele vai te dar algo novo, novo Espírito vem Derruba o medo, fazendo o 